0: No silêncio da cidade com isolamento social, o som da ambulância abre caminho para mais um paciente com sintomas da Covid-19. Quando
1: nós fizemos a tomografia da paciente, o pulmão dela já estava tomado 90%. 90% já com o O padrão de Covid. A gente já conversou com a família, preparou a família que aqui, pelo menos, ela vai ter conforto respiratório, não vamos deixar ela sentir dor. Eu usei o oxímetro quando eu entrei no hospital. Com o monitoramento, a minha oxigenação caiu para
2: 77%. Ligado a um respirador mecânico, um tubo é posto pela boca do paciente e desce pela traqueia.
1: Uma em cada três pessoas que fazem o teste aqui em Pernambuco e tem resultado positivo para a Covid-19, faz parte do time dos profissionais de saúde. Deu entrada com a falta de ar, um quadro de pneumonia. Está lá como suspeita de coronavírus, entubado e como induzido. Meu pai está lá morrendo, necessitando de uma UTI. Se não bastasse a dor de perder alguém, os parentes sofrem ainda mais sem uma cerimônia tradicional de despedida. Sintomas silenciosos, falta de testes, sistema de atendimento em colapso, subnotificação, luto sem despedida. Os aspectos mais cruéis da epidemia de coronavírus no Brasil se misturam na história do pernambucano Tiago Ladislau, que perdeu o pai depois de uma semana esperando, em vão, Por um leito de UTI. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a saga de um brasileiro em busca de cuidado médico e sepultamento digno para seu ente querido. Segunda-feira, 11 de maio. Tiago Ladislau tem 33 anos e é comerciante, como foi seu José que morreu aos 74. Os dois estavam morando juntos com outros integrantes da família em Paulista, região metropolitana do Recife. E agora Tiago vai contar tudo o que aconteceu. Tiago, muito obrigada por conversar conosco. Eu quero começar pedindo que nos conte um pouco da história do seu José, seu pai.
2: Meu pai nasceu nasceu aqui na na zona da Mata, da Paraíba, aqui próximo, cidade de Alhandra. Teve vários irmãos, teve muitos irmãos, teve uma infância, infância pode ser sofrida, teve uma infância sofrida, chegou a passar fome, muitos irmãos, pouco trabalho. E como a grande parte dessas pessoas que nascem é, 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 no Agreste, em Zona da Mata, procuram metrópoles para poder conseguir alguma coisa na vida. E foi assim que ele fez. Com, já com 18 anos de idade, ele veio aqui para a região metropolitana, aqui do Recife, cidade de Paulista. Tinha a, a fábrica de cimento, do Cimento Poti, do Grupo Votorantim, que estava em pleno funcionamento e com a ajuda de alguns irmãos mais velhos que tinham vindo e conhecimento trouxe ele, ele começou a trabalhar aos 18 anos nessa empresa se aposentou nela, trabalhou até sempre na mesma empresa então ele conseguiu, pelo menos nesse trabalho ele conseguiu um certo crescimento apesar de ter estudado até não ter nem completado a quarta série ele conseguiu conseguiu um crescendo emprego e conseguiu, pelo menos, dignidade à família, nas né, Os quatro filhos e a esposa, com que, quem ele estava casado desde 1975.
1: E depois de aposentado, ele não parou de trabalhar, né?
2: Não, não. Ele, com, com, com a aposentadoria, assim que ele, que ele se aposentou, né? Com, com a parte do dinheiro que ele recebeu, ele comprou uma Kombi aqui. Aqui, ainda hoje, na cidade, o transporte complementar é feito por Kombi, mas isso... a. Acho que em 97, se eu não me engano, foi em 96 que ele se aposentou. Ele comprou uma Kombi e começou a fazer transporte aqui alternativo. Na época era bem rentável né, essas praças de transporte alternativo. Ele vendeu e a gente mora, nosso bairro, a gente mora no bairro de periferia, mas é um bairro meio que planejado, ele é planejado. Então aqui ao lado da nossa casa, que é é um ponto privilegiado que a gente vive, assim no bairro central, no bairro pela questão, privilegiado no, no, no sentido de ser perto de tudo ele construiu uns boxes cinco boxes e colocou para alugar mas ele sempre teve uma vida ativa além de ter esses boxes alugados ele era tão bom que, que que os aluguéis é muito baixo Para você ter ideia, no centro de uma cidade você cobrar 240 reais de um aluguel de de pessoas que tiram isso num dia, e ele sempre teve, nunca quis aumentar, sempre teve medo de se se sentir um explorador.
1: Tiago, outra coisa
2: que me contam é que seu José era muito popular
1: no bairro, verdade?
2: Ah, ele era uma figura incrível. Meu pai pai tinha um caderninho de piada, e assim, o, o cartão de visitas dele sempre era uma piada, sempre era uma uma conversa agradável, meu pai, era era espetacular, assim, isso aí, não não sou eu que digo só, isso aí, é todo mundo ao redor, que ainda hoje a gente, muita gente vem aqui, mesmo que de longe, aqui do portão de casa, para dar os pês, a gente, chega o momento que a gente tem que consolar as pessoas que vêm aqui, para poder conseguir conversar com as pessoas que chegam chorando muito, ele era muito simpático, muito, muito, muito mesmo.
1: Tiago, e quando é que ele começou a ficar doente?
2: É, ele começou, assim, há uns 20 dias antes dele, dele, dele falecer, ele começou a apresentar sonolência, muita sonolência, muita sonolência. E ele sempre conversava com a minha mãe, sempre dizia: minha mãe falava que ele reclamava que estava com muito sono. Aí meu pai sempre foi, assim, sempre teve um, uma rotina muito, cer- muito certa. Ele sempre dormia às nove horas da noite, se levantava às seis da manhã, fazia as coisas de casa junto com a minha mãe, organizava as coisas aqui em casa, sempre ajudou ela nos afazeres, sempre, sempre foi um companheiro excepcional da minha mãe ia almoçava uma hora da tarde tirava um cochilo das duas às quatro voltava aqui para frente de casa então, a nossa casa o muro é bem baixo a gente tem um muro baixinho que ele sempre gostava já para poder estar tá falando com o pessoal que passava ele tem uma cadeira de balanço que deixava aqui no nosso quintal que ainda tá aqui o lugarzinho dele muita gente passa olhando procurando por ele e assim ele sempre foi sempre foi muito popular sempre teve muitos amigos E aí ele, nem isso ele fazia mais, ele estava dormindo muito, ficava em casa, assistia um pouco de televisão, ficava na mesa da cozinha com a minha mãe, que era em casa, a mesa da cozinha é a mesa de reunião familiar né, da gente. E ele foi dormindo muito, dormindo muito e começou a apresentar desorientação.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, os sintomas da Covid-19 costumam ser febre, Tosse, dores musculares e falta de ar. A falta de ar é a principal forma de diferenciar a Covid-19 de outras doenças. Mas isso não significa que a ausência desse sintoma te livre de um diagnóstico positivo.
2: Ele não teve, não tinha febre, não tinha tosse, não tinha nenhum, 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 nenhum sintoma gripal, ele não teve.
1: E o que é que foi, além dessa sonolência, que fez com que você decidisse levá-lo ao médico?
2: Foi quando ele estava já assim, sem força, ele estava tão desorientado, ele estava sem força, para conseguir já se levantar. Eu estava eu pegando ele no braço, eu tenho mais três irmãos, só que dois são casados, mais velhos. Então, eles estavam eles com a família em quarentena, cada um com, com sua família em quarentena. Eu também né, eu sou casado, mas aí eu... Minha, minha esposa foi estar com minha sogra, que mora só, com meu filho. Eles ficaram lá, preferir. E eu e meu irmão mais novo, que a gente tem um negócio. A gente tem um pequeno comércio né, em casa de, de, de salgados, que a gente que, que é bem familiar. Trabalhava eu, mesmo, meu irmão mais novo, minha mãe, meu pai também, sempre ajudava com a, na, a gente, sempre que podia. Quando eu comecei a perceber que eu estava eu tendo que carregar ele no braço para poder botar no banheiro para tomar um banho, foi quando a gente decidiu levar ele aqui, numa UPA da cidade.
0: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, nas últimas semanas houve um aumento de mais de 400% nas internações por suspeita de Covid-19. O governo diz que corre contra o tempo. Em 45 dias, já abriu 915 vagas, exclusivas para pacientes com o novo coronavírus.
1: Vocês
2: foram direto na UPA, é isso?
1: A princípio,
0: a
2: gente foi na policlínica, que é como se fosse uma UPA municipal aqui da cidade. Quando a gente chegou lá, a, a, a médica que avaliou ele achou o quadro dele muito parecido com com uma uma infecção, possivelmente uma infecção urinária, por exemplo. Aí ela encaminhou que a gente fosse a uma UPA do estado, né, uma uma UPA, e lá a gente passou a noite toda, lá fez os exames. Os exames, a princípio, não apresentou um um quadro de infecção, a única diferença deu uma, uma, uma alta taxa de lipase, que a gente procurando, analisando no, no Google, viu que isso poderia ser uma pancreatite, mas aí quando os médicos avaliaram, viram inclusive o, 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 exame, o exame de, de urina, não, não detectaram a infecção. Então ele foi mandado para casa, não passaram nenhum remédio, a única coisa que a, que a médica disse que se ele se sentisse pior... Ele retornasse, ele tomou soro, quando ele voltou para casa, a gente já de manhã trazendo ele no carro, ele já estava um pouco mais desperto, já estava, parecia, apresentava uma melhora. né? Isso aí deu uma uma certa esperança e um alívio, já que a gente estava na UPA e viu uma situação muito, 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 muito complicada dentro da UPA.
1: Pois é, isso é que eu ia te perguntar, como é que estava a UPA?
2: Essa UPA da cidade aqui, da nossa cidade, Cidade de Paulista, que é na região metropolitana de Recife Ela estava muito lotada, a área de espera tinha sido adaptada para colocar leitos Então, no, numa sala de espera para o atendimento, nos consultórios Ao lado, existia uma sala com, com, com essas divisórias de, de metal com cortinas que, que formavam uma pequena sala com pessoas lá internadas e Muita gente, estava tava uma situação assim, parecia um shopping a, a, a UPA.
1: Uma UPA na região metropolitana mostra a superlotação na Sala Vermelha, onde estão os doentes mais graves. No espaço, para sete pacientes, estavam 12. Bom, até aí, Tiago, alguém estava falando em Covid-19?
2: Não, até então não. Nenhum, nenhum, nenhum sintoma que, que geralmente né, as pessoas colocam como suspeitas da Covid até então.
1: E o número de pessoas infectadas em Pernambuco pelo novo coronavírus pode ser bem maior, porque mais de 10 mil casos estão em investigação aqui no Estado, entre eles o de 200, 235 pessoas que
2: morreram. É, isso não 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 foi colocado essa suspeita, por isso que ele foi liberado.
1: Uma vez em casa, como é que o quadro dele evoluiu?
2: Aí assim que ele chegou em casa ele parecia mais disposto, tomou um banho, né? É, tomou um suco, a gente Alimentou ele um pouco E ele voltou a dormir Voltou a dormir quando foi a tarde Eu fui lá, eu sempre estava o tempo todo Observando ele Depois eu fiquei 24 horas com ele Praticamente é, E eu vi que ele voltou à sonolência E voltou a ficar meio desorientado Mas quando chegou na segunda noite Depois que ele já tinha voltado da, da, Dos primeiros atendimentos Ele começou a apresentar a dificuldade de, de respirar E foi quando a luz vermelha acendeu mesmo... aí eu com meu irmão mais novo aqui... isso já na madrugada de um domingo... a gente ligou para o o serviço de de, de atendimento do SAMU... prestou as informações todas e foi enviado à equipe... a equipe chegou aqui, aferiu a pressão dele... estava um pouco alta... a questão do batimento cardíaco... e quando foi ver a a saturação, né, a oxigenação estava em 60, estava muito, muito, muito baixo. É, e quando os níveis de oxigênio baixam muito no sangue, a saturação do oxigênio no sangue, é, cujo, cujo número normal aí oscila entre 95% e 100%, quanto mais próximo do 100%, melhor, mas varia de pessoa para pessoa, de condição para condição.
1: Bom, e daí o SAMU fez o quê? Para onde vocês foram, Tiago?
2: Aí daí o, o rapaz do SAMU já informou, a gente disse que tava, a situação por aí estava muito crítica, ele precisava ser levado e que a gente ia rodar a região metropolitana do Recife toda até encontrar um lugar para deixar para meu pai poder ficar.
0: A todo momento, ambulâncias seguem em direção ao hospital de campanha, construído atrás de uma unidade de saúde. Quem desce o morro com sintomas da Covid também vem para cá, mas sem garantia de atendimento.
2: Eles colocaram, ele tinha um cilindro, o cilindro de oxigênio colocou e deu uma certa estabilizada na, na saturação dele, chegando à média de 96 a 97, mas ele não conseguia segurar só, tinha que estar sempre. Eu conversando com com essa equipe do SAMU, eles eles tinham dois cilindros de oxigênio, um já estava vazio, e o que meu pai estava usando já estava próximo do fim. Então eles disseram que foram, eles passaram o plantão deles todo atendendo, eles não tiveram tempo para descansar, meia hora ele me informou. E estava muito crítica a situação. Aí a gente voltou para a UPA, que ele tinha sido atendido, que aqui na nossa cidade, em Paulista, não tinha condições de ser atendido lá, já estava lotado, não tinha condições de ele ficar.
0: Pelo menos seis estados já apresentam colapso no sistema público de saúde, e até mesmo na rede particular, segundo a Confederação Nacional de Saúde. São eles: Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Maranhão. E o Rio de Janeiro. Nesses estados, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados.
2: Então aí daí o SAMU nos levou para uma UPA é, do, da mesma, do mesmo sistema na cidade vizinha aqui em Garaçu, também região metropolitana. Lá estava um pouco mais calmo, foi quando a gente conseguiu deixar ele lá. A médica avaliou ele e a médica, a médica quando avaliou ele ainda no SAMU, aí ela, ela, ela foi bem clara para mim, ela disse que ele ia ter que ficar estava com dificuldade de respiração, ia ter que ficar na sala amarela do isolamento e que se ele não tivesse o Covid, possivelmente iria adquirir ali. Mas só que a gente não tinha para onde levar, a gente não tinha outra opção. A gente tinha que deixar ele lá, infelizmente. Tiago, ela deixou claro
1: se aquela altura ele precisava de UTI?
2: Sim, sim. Assim que chegou, ele já foi automaticamente sendo entubado. Tinha respirador, ele, ele conseguiu ter o respirador. Foi colocado o respirador, ele foi entubado, sedado. E a partir daí já foi, já foi pedido, já foi criada uma senha, a senha de espera para a central de, de leitos aqui do estado. E, e deixaram bem claro que a, a, o caso dele era grave, era, era grave, e ele precisava de tratamento da UTI.
0: Esperar por uma vaga numa unidade de terapia intensiva virou realidade em Pernambuco. A lista de espera chegou a ter 245 pacientes. Pernambuco tem 454 leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19. Todos estão ocupados.
2: Tanto que a gente pediu uma declaração, uma uma ficha de esclarecimento que eles dão na UPA para a gente poder correr ao Ministério Público para tentar fazer com que o Estado de qualquer forma conseguisse esse leito, nem que fosse em um hospital particular.
1: Tiago, eles decidiram testar seu pai para ver se ele estava infectado pelo novo coronavírus?
2: Não. A informação que foi me passada pela assistente social que estava de plantão no dia, ela deixou bem claro que nas UPAs não fazem testes. Não se fazem testes. Só se faz testes depois do óbito. Depois que a pessoa entra em óbito, é que é feito o teste para poder saber se foi a Covid ou não.
0: Dos mais de 26 mil casos notificados em Pernambuco, 10.059 estão em investigação, aguardando o resultado do exame. Nesse total, estão 235 pessoas que morreram e a família aguarda a confirmação da Covid.
2: Mas os sete dias que ele passou na, na, lá na, na área amarela, né, de isolamento, não foi feito o teste. Nem nele, nem, nem o outro que estava lá com ele, que tem muitos outros pacientes tão, quanto, tão grave o porto ele. Tiago, conta pra
1: nós o que você viu nesses dias na UPA, o que te marcou.
2: Ah, muita coisa, Renato. Muita coisa, muita coisa me marcou. Assim que a gente chegou, a gente na expectativa dessa espera... O médico já tinha falado que a fila estava em aproximadamente 100 pessoas. Eu tenho certeza que hoje ela dobrou, triplicou. Quando quando ele estava lá, eu fiquei sempre por lá. Eu estava, inclusive, dormindo no carro lá fora porque eu estava na expectativa que a qualquer momento pudesse chegar essa vaga de UTI. Então, eu na expectativa, eu passei muito tempo lá. Quando eu ia esperar para poder conversar com assistente social, eu ficava na cadeira é, do salão lá de espera, em frente à sala da, da assistente social, eu vi muita coisa. Eu cheguei a ver um idoso, eu cheguei, eu, eu vi ao meu lado um idoso em uma maca que a sala do isolamento não tinha mais condições de receber ninguém, o idoso ele estava de fralda, ele estava ele bem debilitado, muito magro, de fralda, e um familiar, eu acredito que tinha sido o genro dele, Falando que ia levar ele de volta para casa Porque se fosse para ele morrer Era melhor que morresse perto da família Porque possivelmente ele lá Quando estivesse no isolamento ninguém ia ter notícia Ninguém ia saber o que estaria sendo feito Então eles preferiram levar o idoso para morrer em casa Eu vi isso Eu vi muita gente chegando com os mesmos sintomas do meu pai Muita gente com desorientação Com muito cansaço Não conseguia falar Com... com, com... Os profissionais lá de saúde que faziam o primeiro atendimento Sem conseguir reagir mesmo, responder Acreditar a baixa saturação, a questão da oxigenação no corpo Que cria essas dificuldades E aí eu comecei a perceber que os sintomas eram muito iguais ao do meu pai Por isso que até hoje tudo leva a crer que realmente Mesmo sem, sem esse exame é, eu, eu acredito que tenha sido realmente o Covid.
1: Tiago, e o leito de UTI? Apareceu?
2: Não, não. Não apareceu nem a expectativa, na verdade. Ele, ele, a gente, ele passou uma semana praticamente.
0: Como os pacientes em estado mais grave ficam por muito tempo nos prontos-socorros na espera por um leito de UTI, acaba sendo mais difícil para quem percebe os primeiros sintomas, conseguir atendimento médico.
2: Vale lembrar, em uma das conversas, quando meu pai já estava há aproximadamente cinco dias, um dos médicos que, que avaliou e conversou comigo para falar sobre o quadro do meu pai, ele disse que um hospital apareceu uma vaga de UTI, de leito de UTI, mas era para paciente não Covid, e esse hospital não aceitou, não quis, não quis o meu pai, justamente por conta desse quadro do meu pai, e meu pai sem ter feito nem o exame, não teve nem a sorte desse ter feito o exame, acabou perdendo a vaga por isso, por não, não ter feito o exame, não ter ninguém saber se era ou não era, mas ele, infelizmente, só pela dúvida, perdeu essa vaga de UTI.
1: Tiago, seu José faleceu no domingo, 3 de maio, depois de quantos dias na UPA?
2: Depois de exatamente uma semana, um dia antes do aniversário da minha mãe. Tiago, eu sinto muito é, por você,
1: pelos teus... E quero te perguntar agora, como foi essa despedida? Vocês puderam é, sepultá-lo normalmente? Houve
2: velório? Como foi? Não. É, quando, na, no domingo pela manhã, né? Ligaram pra gente da UPA. Eu fui logo lá, eu que tava sempre à frente das coisas. Eu acabei indo na frente. Meu, meu, meus outros dois irmãos chegaram lá depois. Eles informaram, é, disseram que pediram pra gente entrar em contato mais rápido possível com com, com a funerária e que precisaria o o enterro seria no no cemitério lá no Recife, o Hospital Parque das Flores, que o Estado tem reservado esse cemitério para poder fazer os enterros das pessoas possivelmente mortas pelo Covid.
1: Em dois cemitérios da região metropolitana do Recife, filas para enterrar vítimas da Covid-19. Tem sido essa a rotina. Nas dezenas de covas, enterros sem velórios, caixão lacrado. No máximo, dez pessoas acompanham, de longe.
2: Só que já à tarde, no começo da tarde, a gente foi informado que o cemitério já, já tinha, já tinha suspensos os enterros naquele dia, que não tinha mais capacidade para fazer mais, velório, mais enterro.
0: No cemitério de Santo Amaro, no Recife, amanhã de hoje foi de muito trabalho para preparar mais de mil túmulos até a próxima segunda-feira.
2: Informaram que seriam dez pessoas, dez pessoas que íamos acompanhar à distância e que o caixão iria lacrado, não precisava levar roupa, não precisaria levar nada porque como o caixão iria ser lacrado, não ia ter nenhuma, nenhuma cerimônia nem nada. Só que aí a gente não conseguiu aí conseguimos, entramos em contato com o diretor do, do, do cemitério da, daqui da nossa cidade mesmo, aqui em Paulista, e a gente conseguiu é, uma vaga para fazer o sepultamento dele no mesmo dia, mas lá para as 5 horas, a gente sepultou meu pai às 6 horas, praticamente às 6 horas da noite, é, do mesmo dia, mas foi uma coisa muito rápida, muito... É, a funerária chegou, pegou o corpo lá na UPA é, a gente foi fomos só eu três irmãos um neto do meu pai no caso meu sobrinho e mais um sobrinho do meu pai sete pessoas de longe o carro da funerária chegou Colocou os funcionários do do cemitério, colocou meu pai num carro de mão, caixão fechado. A gente entrou na rua que foi. Ele não foi enterrado, né? Ele foi em gaveta.
0: Essas gavetas são biológicas, lacradas e não poluem o meio ambiente. São feitas especificamente para corpos de pessoas que morreram com doenças infecciosas.
2: Ele foi colocado fecharam com tijolo e cimento e pronto, foi isso. E no cemitério, esse cemitério, na rua onde meu pai foi enterrado, praticamente toda a rua toda, na parte de baixo das gavetas, todas elas têm escrito no cimento COVID. É algo em torno de 40 a 50 gavetas com essa essa denominação. Tem o nome né, do, do, do falecido a data de nascimento, de morte e o nome COVID 19. Eles pediram os funcionários do cemitério pediram para a gente colocar essa descrição.
1: Inclusive na gaveta do seu pai, você está me explicando.
2: A gente quando fechou, né, ele deram deram um pequeno um ferrinho para a gente poder escrever o nome dele e colocar a data pediram para a gente colocar mais embaixo é o nome Covid-19.
1: Tiago, a UPA, me lembro que você disse mais cedo, informou que só fazia testes pós-óbito. Vocês receberam um resultado
2: de teste? Não, ainda não. A gente gente recebeu a declaração de óbito, que fala sobre ele teve uma uma trombose e teve a questão de insuficiência pulmonar e é, alguma coisa viral, eu não me recordo aqui é Alguma coisa viral, mas nada específico para Covid E o exame a gente não sabe Tanto é que é, quando tudo melhorar Eu estou eu, eu sem, sem olfato né? Eu estou eu em casa isolado, estou sem olfato Estou esperando passar, toda, passar essa, essa fase Para poder procurar a UPA e saber se resultado do meu pai
1: era essa última pergunta que eu ia te fazer, porque um pouco antes você disse que as pessoas procuram por vocês, manifestam solidariedade, querem falar do seu pai e você usou a expressão «mesmo que de longe». E era isso que eu ia te perguntar. Como é que está você? Como é que está sua mãe? É, em que circunstância vocês estão agora?
2: É assim, a gente a gente tem uma sorte de ter uma família bastante unida, sabe, Renata? A gente é muito muito unida. A gente sempre nos fins de semana os meus, meus irmãos sempre tá vindo vem vem em casa em tempos normais, né? No caso, Aí, quando meu pai também já estava doente, ele, ele adoeceu. Minha mãe ela ela também adoeceu. Minha mãe teve mais é, é, sintomas gripais. Passou um, a, uns três dias ainda de cama na moleza mas se recuperou, o meu irmão mais novo ele também, ele chegou a, a perder também o olfato a ficar um pouco mal passou alguns dias eu, eu demorei mais, assim, eu não senti, não senti nada, por isso que eu sempre estava mais à frente mesmo antes da quarentena a gente já estava sempre usando máscara meu pai acho que é, é, é um problema meio que de idoso, né? eu acho que essa questão da teimosia, de achar que aquilo não, não possa ser não, não, não chegue a ele Por mais que ele também Tivesse em quarentena né? O máximo que ele fazia era ir aqui na padaria A 20 metros de casa Comprar pão Um dia sim, outro não Mas aí como ela é sempre popular Alguém conversava com ele E aí né, Nessa fugidinha para ir na padaria Tudo aconteceu né? Então assim Agora eu estou sentindo só esses sintomas né? No caso a falta de, de, de olfato e por isso a gente está isolado a gente não sai tem até a, a, alguns amigos que, que fazem algumas compras para gente gente né? a gente sempre tenta manter na entrada de casa sempre tem álcool álcool em gel álcool líquido para borrifar nas, no, 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 nos sacos e é, é, a gente quando alguém vem a gente fala da grade de casa tem a grade tem um portão que, que dá acesso então tem uma, uma distância aí de uns 4 a 5 metros a gente se comunica com as pessoas que geralmente vêm ou tentaram, até pessoas que iam ir ao enterro, de toda forma, a gente é, é, avaliou que não seria necessário. E a gente aí, tenta ir se cuidando e, e, e passando por isso da melhor forma possível.
1: É isso mesmo, se cuidando muito. Tiago, eu te agradeço demais por ter aceitado conversar conosco, por ter compartilhado a tua história nesse momento tão difícil Paz, conforto e saúde para você, para sua mãe, para os seus irmãos. Muito obrigada.
2: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história do meu pai. É que meu pai era sempre, meu pai era um apelido assim. Meu pai era é negro. Ele tinha uma, sempre chamava ele. Ele sempre foi conhecido como seu nego ou então neguinho, né? Neguinho. O pessoal sempre passava por aqui. Seu nego, tudo bom. Ele sempre dizia não, eu não sou o seu nego não. Sempre com piada. <risos>
1: Um abraço grande para você, Tiago.
2: Igualmente, Renata.
1: Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.